0: 大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一山。育儿啊，是很多父母都非常头痛的一个话题，也是非常关心的一个话题。因为天下的父母，没有人不想要知道有什么更好、更有效、更健康的育儿方式，可以帮自己的孩子更加健康的去成长。那么，今天我们有幸请到国内的。育儿大咖托德老师，他在国内有非常多的科普的视频、音频的节目和系列的课程，他自己也有自己的心理学工作室。那么今天他会来跟我们分享一下，在他们面向家长、儿童去工作的这个过程当中，他们经常碰到的一些问题，以及给家长们的一些干货指导意见。我们一起来听听看。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。臭豆老师您好。非常有幸能够请到您，我知道您在喜马拉雅上有百万级的粉丝。那么您注意到，在您自己的工作室中做儿童啊、呃、心理干预的时候，是不是需要家长的一些整个家庭的一些介入呢？你们一般是用一个什么样的形式？因为我知道在，在我自己在旧金山啊、呃、硅谷这边，那么很多家长啊，他们自己受过很高的教育。也都啊、呃，对知识的吸收也都很快。可是，一旦到了育儿身上，孩子有了一些心理问题、行为问题或者学习成绩方面的一些达不到他们标准啊、呃，达不到达不到他们期望的这样的情况呢，他们就会把孩子送来见咨询师。那么，他们是期待咨询师能够把孩子给呃治疗好。能够还给他们一个健康的、活泼的啊、呃，很有动力、积极向上的这样的一个孩子，但他们自己的参与意愿很低。我不知道您在国内的临床工作中是不是也有也有碰到类似的问题
1: ？是的，是的，看来看来中国和美国是一样的。<笑><笑>因为我我在这个呃分两块一块是呃就是儿童，一块是青少年啊嗯。嗯，其实这两块的话，家长最开始的想法就是，哎，那那我把孩子交给你。嗯，你能不能帮我把它搞定啊、嗯？这个是他们最初的一个想法。但是一般来说，当他们有这个想法的时候，我会提前跟他们沟通，我说这个，嗯，有第一呢，有一种情况，特别是青少年啊，呃，如果家长有这种想法，想让他来咨询室，一般他们是抗拒拒绝的，啊，他们会认为我没有问题，问题是家长的问题，啊，所以我会，呃，有时候会教家长一些技巧，啊，就是我一般，呃，会希望家长和孩子一起来。啊、呃，那肯定是需要他们同时，呃，来到我的咨询室。但是孩子不愿意来怎么办呢？呃，我有时候会去建议家长说，呃，就是说你首先要认识到，呃，家长是肯定是要参与其中，而且你在养育过程当中肯定是有有问题才会出现这个，而且造成孩子呃现在的一些，啊、呃，你你认为的一些这种状况啊。嗯，嗯那么呃，他们有的就说，那那好，那那是。他会跟孩子说：“妈妈自己，呃，有一些心理上的问题过不去，我想去看心理医生。然后你能不能陪我？啊，那这样说的话呢，其实孩子还很愿意陪他的这个妈妈去。那在这个过程当中，在在聊天的过程当中，他们就会慢慢的融入到这个其中。但如果你是直接说要他来的话，百分之九十是拒绝的
0: 。孩子自己就是不愿意来的。”
1: 不愿意来的，嗯，啊，这是这是青少年的啊，但是如果是儿童的话，他们会愿意来、嗯。愿意来的这个过程当中，我们可能就会分两块，孩子是孩子的，比如说，呃，打打个比方，孩子他可能有这种，嗯，恐惧症，啊、呃，那这个是是针针对孩子，就是呃，直接的去去干预的。那家长当时是嗯不在旁边的，但是呃，那么我们会分到另一块，就是还有另外一部分的话，就会跟家长去聊这个。他的这种恐惧是如何形成的？呃，在这个家庭教养过程当中，会应该要做一些什么调整？那我们会会分为这两块去去干预。
0: 嗯嗯 ，OK， 对，所以看起来这个家庭的介入啊、呃，还是对在你们的工作中也是蛮重要的一块而且好像要跟家长跟青少年都要斗智斗勇，有时候怎么能够更好的把这个干预给传达过去？是
1: 的，是的，因为这确实是因为一旦青少年的父母找到我们的话，一定是他们关系已经很差
0: 了。嗯，他
1: 们不是说一个很心平气和的态度。嗯、
0: <笑>那我不知道您的临床工作中、嗯，对于青少年的话，他们用一些不健康的、有种伤害自己倾向的这样的一些行为应对方式的话，在你们的工作中多见吗
1: ？但国内比较严重的一个方面是什么？它其实是。呃，儿童他虽然没有用大麻，但是他是用的游戏去逃避。嗯。呃，那么国内的这个游戏成瘾的这样的一个是非常非常严重的，就是呃，只要是男孩子啊，特别是男孩子，如果呃，我我统计了一下，只要是来到我的咨询室的话，那么十个至少有七个呃以上，他会有网络成瘾，那么手机成瘾，呃，那么就会他一般来说是会就沉迷于某个游戏。呃，甚至有的严重到的什么程度呢？就是他觉得他一睁开眼睛就要打游戏，然后打到完全疲劳的困的不行了，然后直接把手机开着，然后睡着，啊、呃，就是最严重的是是这样一个状况，啊、呃，后完全就拒绝上学，然后就，呃，这是他们可能主要的一种，嗯，就是因为因为我们寻寻求解脱缓解情绪嘛，嗯、对呃呃，其实这个。大麻其实也是属于一种呃一种逃避嘛，但是对呃国内的孩子更更倾向于逃避在这个呃虚拟现实当中
0: 。那么对于有这个问题的孩子，或者说家长比较忧心这一块的话，他们怎么去思考自己孩子使用游戏来逃避，或者说过多的玩游戏跟父母之间争吵比较剧烈这样的一些情况，父母要怎么去看待？实际上，我们应应该更早的把
1: 呃这种嗯思考和决定的权利交给孩子。那么，我们希望更早的是家长可以让孩子去呃主动思考一些问题，然后他们去做出决定，并且去承担后果。呃，我打个比方啊，就是很多很多家长他在教育的过程当中，比如说我去、呃、我犯了一个错误嘛，我犯了一个错误以后，家长他会施加以额外的惩罚。啊，比如说我早上起晚了，那么家长采取方法就是我骂你，我指责你，你怎么这么懒？呃，你怎么这么没有上进心？啊，在这其实是一个额外的惩罚。那么但实际上的话，呃，您肯定也知道，就是说，呃，我其实是崇尚于叫自然结果的惩罚，就是说我们迟到了，嗯、我我就会受老师批评，然后我又吃不了早餐，嗯、我肚子又会饿啊。那那我不会等你去吃早餐。那么这个过程当中，他会在，呃，他去领悟哦，原来我会造成这么样的一个伤害。但是如果你额外施加的这个惩罚的话，他就会觉得是你跟他过不去，就会造成这个很多这种家庭的矛盾。嗯，呃，其实我觉得很同意纪伯伦的那首诗嘛，他说的那个孩子，就是说他其实不是你的孩子，他一切都是通过他有一个强大的基因去不断自我成长，嗯、而不是你灌输的。啊，说话也不是你教的，他的那个，嗯，走路也不是你教的，他都是自然而然的成长过来。而家长更好的是提供一个很舒适的、一个适合成长的环境。呃，那么我就希望呃家长能够更多的，特别是对于孩子来说，更多的去采取一种，我并不是不管教，不是放任呃不管，而是去呃更早的把一些决策的权利。去给到他们，但是呢，当他们决策出了问题的时候，你不是去指责他，而是去跟他去探讨有没有更好的方法来解决这个问题。当你习惯了这种方法，你不但每次都探讨有没有更好的方法，其实孩子是不那么需要去去那样强强制的去管理的。这是这是我们可能我我自己认为可能是国内环境当中缺乏的一个呃呃环境基础吧。我我不知道。嗯，您觉得在在美国这边是不是呃有这样的一个氛围
0: ？我、哦、呃是的，我觉得在美国这边，因为育儿的理念已经存在了比较的久，很多的家长也会呃，尤其是受过高等教育的家长，会在早期就会去读很多科学性的指导的意见。有一些家长在早期，孩子有一些。心理行为方面的问题，或者对自己的这个育儿方式有所困惑的时候，就会去找专业的心理学家去进行咨询。呃，我确实感觉普遍来讲，在这方面，可能美国这边的家长做得相对的好一些，但其实类似的问题还是呃非常常见，还是存在的。我来我们咨询室的，我觉得美国的家庭就是白人家庭和华人家庭都有类似的情况出现，真的是因人而异。呃，有一些大部分的家长其实他们还是会进入这种 power struggle 里面，他们会好像要强加自己的意志在孩子身上，孩子必须要这么做，应该要那么做，好像忽略了或者说在早期可能没有意识到，呃，怎么去很好的培养孩子的这种自主选择、自主思考的意识，那么到后面慢慢的会呃发现问题越来越多。嗯，让他们孩子年纪越大，尤其到了青少年的时候，家长就没有办法硬掰他们的行为了。嗯，他们会有更多的思考和挣扎。嗯
1: ，对，特别是因为呃，青少年他就是呃第二逆反期嘛，这个第二逆反期的时候、嗯，实际上他这个冲突的能量是非常非常巨大的。嗯。那么，因因为小时候，特别是我是觉得小时候用惯了那种强力手法的话，就是说一不二的这种家长，但是他到了青春期就特别不适应，因为孩子他从小就是服从惯了。那还有一种就是，呃，有两种，一种就是压抑嘛，还继续压抑，继续压抑，然后就变得特别不主动，不去探索。呃，另外一种就是强烈的反
0: 抗。呃，我自己的工作生活的过程中，我发现，在有心理学背景的人，或者说是咨询师自己，在育儿的过程中，这种自我的觉察力好像会更高一些，对这种相关的科学的知识的运用，啊、呃，也会更。注意一些，我不知道，我至少我们诊所的咨询师，呃，是这个样子。我跟他们也有聊过相关的话题。不知道您自己在育儿的过程中有没有感觉自己在做的这样的一些工作，对于指导自己的和孩子的关系啊、呃、当中，是不是会很有帮助？或者说有没有时候也觉得，哪怕自己了解这么多的知识，还是有碰壁的时候
1: ？对对对，非非常有感触啊。嗯、呃，因因为我们自己在做这个工作当中是，是是给很多家长去科普呃育儿心理学的知识，但是实际上在自己育儿过程当中，就会出现一个呃，首先是自己啊，首先是自己在有时候非常累的时候，然后呃，在自己这个实际上情绪也不太好的时候，那么在育儿过程当中，其实是会觉察到有时候用的方法也是呃。至少是有有点粗暴的啊，但是虽然时间不多，但是你一出现这样的情况的话，呃，自己是会意识得到，马上心里好像就有一个警报在在告诉你，哎，你你自己不是告诉别人应该怎么怎么样，但是你自己为什么是这个样子呢？对，这是第一个问题。呃，但是我我庆幸的就是说，我们做心理咨询师，我们学心理学专业，呃，就是有这个警报。就他不会让他持续太久。当我发现我自己好像在用不正确的方式对待孩子的时候，那我会呃告诉自己要要要 stop， 要要马上去调整一下自己的情绪，然后再去面对这个事情。嗯，这是第一。还有第二个呢，就是呃家庭嘛，是吧？因为不是我一个人育儿，我的时间也很忙。嗯、那么很多大部分实际操作的工作就会给到呃太太去做，给到呃。国内还有就是隔代抚养嘛，就很多父母也要帮忙。嗯，那这个过程当中又是一个这又是一个巨大的问题，就是什么？呃，这是一个话题啊。呃，嗯、就是你会觉得哦，我有一一套方法，但是实际上父母包括呃太太，她呃也不一定有你这样的。呃，她也特别是太太，她会觉得，哎，这个这个老公收的这个东西，我知道你在做这个事情，但是。反而是我跟他说，这个是我们做的一个内容课程，他不愿意去听。如果，所以是另外的专家来说，他他可以听，他觉得这个太紧了，都我我懒得去听。嗯，所以所以就会很多人就会觉得啊，包括我们的会员也会觉得，就是说，呃，我学了很多知识，哎、呃，我的老公、呃，我想把这个知识传递给你，但是都会被这个。对方去抗拒这个，觉得你你学了就行了嘛，你你你干你干嘛告诉我、啊？所以这个是呃，就是双方夫妻双方去统一教育理念，呃，我自己发现是是非常有学问的一件事情。嗯、呃，你自己不能传递的太多，你也不能表现的你你比他懂，而反而是。你要以一种非常有技巧的，比如说，哎，我今天我做了这个课程，呃，我我有时候会用这种方法，我说，哎，你能不能看一下这个有什么问题没有？啊，然后他看了以后，他其实那个知识是吸收进去了啊，他会说，哎、嗯，那这个、这个怎么这样会更好？哎，他就会很接受、嗯。但你要跟他说，我给你传递一个育儿知识，那他就觉得，哎，别别跟我说这些东西。<笑>
0: <笑>是的，是的，呃，听起来这种呃夫妻之间，包括隔代之间的这样的啊、呃、知识的传达技巧是，是、呃、啊蛮有学问的一件事情。这个确实也很难啊、呃，需要润物细无声的，一点一点的去两个人调整步调
1: 。对对对对，夫妻也好，父母这边也好，其实都是呃要非常注意方法的。呃，一旦你你使用的方法不对，之所以为什么。呃，育儿这个事情是还蛮奇妙的一个事情，它不是一个纯粹的，嗯，还没有简单到像我们就是，呃、考试啊，什么答题呀、啊、这么简单，对。它是一个很系统的事
0: 情，是，而且是一个是一个团队协作，就团队协作就会更复杂。我在临床上有有经常有人问这样的问题，说，哎，我的伴侣完全不愿意。去啊，吸收我所学的这些知识。那么我育儿用这种方式，他们还用一种我看不惯的，我觉得不健康的方式，或者说我的父母跟我用的方式完全不同。我怎么去啊、呃，帮我的伴侣，或者说我的父母，去一点一点的吸收这样的知识？我怎么用一种他们能够接受的方式，去把您的这个，比如说课程当中。这种闪光点也能够用什么办法传达给他们？当您的学员有这样的问题的时候，你们一般对他们有什么样的建议呢
1: ？呃，这个问题也是我们学员问的比较多的啊，就是很多，嗯、特别是妈妈，就是老公，嗯、我是这一套，他他很抗拒，还是按自己那套比较粗暴的方法。嗯。呃，我的建议就是说，呃，我们先不要急着去传递给呃另外一方，因为因为你急着传递给他的话。呃，其实人都是这样的嘛，他他是容易抗拒的，特别是亲亲近的人啊，嗯，呃，但是如果他去听了一个外面的教授说，他可能会有感触，<笑>他在自己家里，<笑>你跟他说，他就会觉得不当一回事儿，嗯，呃，所以我的建议就是说，比如说你们家里遇了一个遇到是一个问题，首先你要好好去学习，你要把这个知识学透，而不是只是给他讲道理。打个比方，就是你的孩子不好好吃饭，呃，那么。你你这么做，你说 OK， 这个你你可以展示给家人。你说孩子不好好吃饭，你看他现在，呃，吃个饭要要一个多小时，还追着喂啊，这个是很不好的一个事情。那么 OK， 你们觉得应该怎么办啊？大家可以去说出自己的想法啊。呃，但是我要告诉你，我是学过儿童心理学的。那么我我向我得向你们展示一下，我把这个事情搞定。那么你们一定要配合我啊！我不需要你们去去去做什么很多事情，但是你们在这件事情你们要配合我，啊，呃，需要就是你要用事实说服他们，而不是只是给他讲道理。嗯、就是你跟他展示一个我搞定孩子的一个过程，诶、哎，他们就会越来越觉得，诶、哎，诶、哎，真的很不错。嗯，包括我在我自己家里也是这样的，就是孩子他有时候，嗯、呃，比如说过度依赖母亲，呃。然后就是，或者是会提出一些过分的要求，那么我说好 ，OK， 现在就是我的时间了，这个时间我要把它搞定。你看明天还会不会出现这个问题？啊，我一般会用两三天把这个习惯纠正过来以后，他们就会觉得哦，确实是，呃，有效的
0: ，呃，那
1: 么他这个时候才会信服你，而不是你跟他讲道理，你做的不对，你你每次都去指呃去指挥他，呃，不要去他，你一觉得他做错就要纠正他，不要纠正，先去先让他们去做。但是你跟他探讨以后，然后你学好以后，你去展示一个你一个有说服力的过程，他们就会越来越佩服你，越越来越觉得哎，我我也需要去认可，呃，这样的一个方法。嗯
0: ，事实胜于雄辩，用行动去说话。嗯<笑>嗯。嗯，这个真的是太睿智了，我觉得这个这个真的是一个非常好的方法。那么我猜测跟父母那边也是类似的方法，是吗？我知道父母那边有些，啊、呃，父母非常的宠爱孩子，甚至可能不给家长独立操作的一些机会，也有很多家长是，尤其是中国家长是非常头痛这件事情。嗯
1: ，呃，我觉得父母这边可能，呃，一呃，这个方法是呃之一。呃，第二个呢，就是呃，在父母这一方的话，首先心态要摆好，就是什么呢？因为父母他本身，呃，帮我们去带孩子，他是一个附加的过程，这额外的一个劳动力，他完全是可以去呃享受老年的生活的啊。他，所以你不能说呃对他要求太高啊，你觉得啊都是父母的原因没有把我的孩子带好，这个心态要摆正，就是你交给他的时候，你要信任他，嗯、呃。那只要没有那种伤害很大的一个伤害的行为的话，你要先睁一只眼闭一只眼，啊，我我是个人是这么认为的啊。你刚开始的时候你要这样、嗯，但是你如果发现他有错误的行为，比如说这个父母啊，一天到晚就就带着孩子去看电视是吧？然后那么小的年龄就他他破坏他的这个专注力嘛嗯，嗯，好，那这个时候的话呢，我们可以采用一些方法，就是说。呃，分多次去跟他沟通某一个问题，就是一次沟通一个问题，而不是多个。你这也不好，那也不好，那他就很很烦啊。你就只聊看电视这个问题。嗯、那么我们的方法呢，就会是，嗯、呃，一次说一点。哎，你说这个看电视看太多，嗯，实际上，呃，你看啊，那个哪个家里的孩子，你看他他，我问了他一下，从小就是看电视看很多。你看他他读小学了，那、这个专注力很差，上上课五分钟就动一下。啊，就会通过这样的案例去影响到他们，但是一次可能没用啊，因为我们会经常，只要一吃饭和家人一起吃饭的时候就，就就就聊一聊这个问题。哎，你你发现前三次可能他也不太明显，他也会觉得哎这没什么，但是你说到四五次的时候，他就会你会发现你不用去刻意的去跟他争辩，但是他就会慢慢去调整他的行为。嗯，其实父母也是会学习的，但是如果你每次。的那种口气、语气都是那种指责，觉得我是年轻人，我学了很多东西，你们老了什么都不懂，那他反而是不会接受你的这个呃想法的。所以就是也是润物细无声的一种，呃，慢慢的去熏陶，包括家庭的那个群里面，经常呃放一些这种嗯科普的一些文章。啊、呃，不管他看不看，你先你先往里面放就行了。
0: <笑>都是都是非常好的方法，对我我特别欣赏这种不直接去跟老年人刚，啊、呃，说你这个不对，你不能这么做，一定要听我的。啊、呃，那么这样的方法，我觉得确实是、嗯，其实从情感上，嗯、呃，爸妈们可能也蛮难接受的，会觉得他们活了一辈子，又把你养大。那他们懂很多，你现在被孩子这样教训，<笑>我知道有很多老年人他们自己，呃，心里也很难过。那么表面上又会啊、呃，很去反驳，不愿意同意，按自己的方式来。嗯，所以要一方面要照顾到父母的这个心情，另一方面又怎么能够把确实好的一些方法传达出去，去帮他们改善他们那些确实对孩子可能造成一些负面影响的育儿行为。
1: 嗯，对对对，实际上包括夫妻之间也是一样，夫妻之间，呃，他这个观点不同啊。我刚才说了，就是确实是有的是观点不同，嗯、还有一部分的话，就是我们我们接触到的是因为夫妻关系本身关系有问题，嗯，那么他把这个夫妻关系的问题逃避去去转嫁到孩子的身上，啊，那就变成了在孩子身上的这个建议不同，呃，我的育儿理念不同就产生冲突，但实际上他本身的问题是在夫妻关系之间的问题。这这这也是有的这种情况
0: ，嗯，确实是对，所以其实是折从育儿身上可以折射出非常多方方面面的整个家庭系统、家庭关系的一些问题，嗯，可以有很多的不同的切入点
1: ，嗯，嗯所以我们说育儿育己嘛，就是<笑>实际上过程当中育儿的过程当中真的是。你会发现，为什么说不养孩子不成熟？我们说的“求”指的就是自我成长嘛。你没有这个养育，因为养育过程当中就会反映出整个很多家庭系统当中的一些，呃，我们说是一个照妖镜，把你自己的一些问题，呃，就是照射出来了。在婚姻过程当中，包括就是很多父母养育自己的孩子，那么这个这个人成长的过程当中，刚开始可能没有觉得自己父母和自己之间有有什么呃这个问题啊，呃，但是呢，你会通过养育这个过程当中发现，哎，原来。呃、哎，我在小时候点啊，影响到我了。他自己的身上的一些，嗯，就是实际上没有发现的东西吧，他结果就慢慢成长
0: 。那么最后，我想跟您探寻一下，对于现在在美国还在疫情下跟孩子全天待在一起的这个父母们，您有没有什么建议
1: ？可能在美国那边，可能就是整个空间还大一点。但实际上，在国内的很多家长，我们了解到的话，嗯、其实确实也是憋得很，嗯，憋得很惨了。嗯。<笑>就是呃，总是问什么时候可能幼儿园可能开学啊，然后小学可能开学，他们已经受不了了。嗯。呃、但但总的来说，我我的感觉就是说，呃，确实，包括这个亲子关系和夫妻关系，在这段时间都会受到一些挑战。嗯。呃，但他是因为是有有。有基础的，就是你本身来说，如果是，呃，就有问题的话，这个时间它会放大，嗯。那如果没有问题的话，那还好啊。那比如说，呃，我会建议的，我们的学员，包括我自己的话，呃，这段时间确实，嗯，出门比较少，但是呢，嗯、呃，你需需要来做一个，就是我们整体家庭的一个时间表。呃，我我是觉得，就是如果你觉得你每天不知道要做什么。那那其实是一个很焦虑的一个原因，但如果我把这个时间表，那我们就就会在黑板上，我们一个白板啊，就把它画上，每天要做什么、嗯？那要做什么呢？其中呢，我们是跟孩子去商量的。我说你今天想做什么？我今天想什么时候看绘本，那么什么时候想想跟爸爸一起玩那个？呃，我我会设计一些就是游戏治疗里面的一些、呃、游戏嘛。我在呃用心抗议里面的那些那几个游戏也是我们经常自己会玩的，嗯。呃啊，我会告诉你，我们呃晚上呃上午是做什么，呃中午呢就是呃我们会在我会在家里做饭，那这个过程中孩子你可以去来参加，就是玩的形式，你帮呃爸爸妈妈去摘菜，呃去那个帮一点忙，嗯，然后下午什么中午是什么时候睡觉，嗯，然后下午是安排什么活动，就一定要规律，如果你。呃，感觉疫情期间，只要是不能去哪儿的话，你就很随意，早上很晚，呃，想什么时候起来就什么时候起来。这个反而是一个就是呃风险因素吧，嗯、呃，就是你没有规律的生活，那那你不知道下一刻要干什么，你就会觉得非常无聊。但是如果你的生活，你看我我我已经把你的生活安排的这么好，而且是你自己参与选择的，那么其实他不会特别抱怨啊。当然这只是我的一个方法啊，可能还有很多的其他的方法。嗯呃，我就觉得整个家庭的，如果都在家里的话，时间表是需要去统一一致的。那么，呃，这个是针对这个可能孩子之间也是一样啊，孩子之间他可能会有冲突，呃，打架，啊，然后相互捣乱啊。但是这个过程当中也是，呃，我们会把这个时间啊时间把它定好，而且，嗯，我觉得大人还有一点啊，这段时间其实我们说在家里，实际上容易过度工作。嗯，反而不是在休息，反而是容易过度工作。就是我认为他没有这个上下班的界限以后啊，他就呃时时刻刻都好像在忙自己的事情。但是但是不要是这样的，呃，我是建议大家还是即使在家里也有也像上班一样去到点就去做某件事情
0: 。嗯，对，所以在自我的这个时间管理边界和整个家庭的时间管理上面，都越清晰越透明。啊、呃，越有规律越好
1: 。嗯，对对对，呃，然后的话，我在这个期间的话，也会做一些有限度的外出，呃，比如说我们会戴好口罩去到旁边的一个池塘，因为基本上没人嘛，没有人的地方，嗯、我们也也是会去散散心的。呃，也不是完全说，呃，一次门也没有出去过，但总之来说，就是我们会会做好防护，比较小心来来做这个事情。
0: 嗯，对对，啊、呃，都非常好的建议。那么，对于青少年的家庭，如果说之前关系就很差，那么呃，家长会觉得青少年自从宅家之后，可能在电脑上的时间增多了，啊、呃，不愿意结束，呃，这个不愿意按时吃饭、按时睡觉，不做家务、不收拾自己的屋子。那有一系列的这样的每天的冲突的话，您对这样的家长有没有什么样的建议？嗯
1: ，我觉得这个建议的话，我我我只只讲一点吧，嗯、就是呃，实际上这段时间你看，平常孩子都要去上学，然后实际上家长和孩子、呃、接触的时间是相对比较少的，那么。呃，这段时间天天在家里，实际上我觉得是会有一个很好的一个交流和沟通的一个时间。但是呢，父母有一个点，你的心态就要，因为很多父母待久了以后，他就会觉得，哎，你怎么这么不听话？我要要你这么做啊，我你你什么都不听我的，然后非常逆反。但实际上这段时间，呃，我觉得父母可以把它看成一个情感修复的过程。就是因为这段时间学校的要求也不算高嘛，啊，虽然是也有的也上网课啊，但其实是会降低要求，在这段降低要求的时间，你其实是要珍惜的去跟孩子去，呃，去修复关系的，呃，那那具体修复关系就是说，你先不对他的其他的内容进行具体交流，而是试图去了解他玩的东西，了解他去从事的一些爱好，去走进他的内心。啊，很多家长做的一个反向工作就是说，哦，我原来我反正你去学校我没时间管理，回来那我就我要加强对你的管理。完了，他就会产生更大的一个冲突、嗯。所以我，我我我一直对于青少年的这个咨询过程当中，我一直跟家长说，我说关系永远是第一位的，因为你关系好了，孩子就会愿意学习，他就会愿意觉得，哎，爸妈讲的真的很对，我我我为什么不努力学习呢？但是你首先没有解决关系问题。那你想的任何的想法都会受到强烈的阻抗。我说，你如果不搞清楚这个顺序的话，呃，你的目的都是反向的啊，都达不到效果
0: 。对对，嗯，我觉得这个点特别好。如果忽略了关系的呃构建或者修复，只是一味的想要把自己的观点强加给孩子的话啊、呃，那么这个青少年期这个逆反期还是。他们的反弹的力度和这个持久度都会很大，而且到最后真的会有很多父母，我觉得会束手无策。嗯，
1: 是的，是的，这这就是青呃青春期的一个特点，而狂风暴雨一样。嗯
0: 、对对，父母也是要跟着孩子的成长去做自我的成长和改变的。这个育儿的方式也不能从小时候到青春期到成年期一成不变，我觉得这样的育儿方式也不存在。
1: 对对对，是的，就是所以育儿它是一个，呃，永远值得探讨的一个事情嘛。也包括我们社会发展，每个社会的形态不一样，可能它的这个育儿过程当中，也包括我我也理解了，呃，很多就是从西方来的一一些教育的思想，有的是非常好的，但有的也不一定完全适合于国内来去实施。嗯，这这也是我们呃很多人家长就是完全按照这个。书上的去养育，他也会遇到非常多的挫折。嗯
0: ，对，所以特别呃，对，确实是，所以我觉得您和您的团队做的事情非常的有意义。呃，包括我们今天沟通，我也会发现，其实国内的现状和美国的现状有相似的地方，也有不同的地方，有各自要去应对的一些问题。那么具体的干预方法上面，大的框架可能是类似，但是具体的处理方法就会有不同的调整。嗯
1: 嗯，作为一个。呃，科学和大众之间的一个中间人吧，去嗯给到大家更多的呃实用性的一个呃育儿知识、心理学知识，这可能也是我们也许是一生的一个追求
0: 。是的，是的，对我们都在做这样的事情，我觉得这个是值得一生用一生的时间去慢慢的去做的。非常感谢。育儿的过程，同时也是育己的过程。希望今天托德老师带给家长们的这些实例反思，能够对大家有所启发。那欢迎大家继续关注我们一三心理诊所的各项公益活动和之后更多的嘉宾的讲座。大家可以在我们诊所的网站 mindbodygarden.com 上看到更多的讲座活动通知。如果大家在美国的加州需要有亲子育儿这方面的一些专业帮助，也可以联系我们诊所的十几位咨询师们。今天的对话呢，是节选自我和托德老师的一个小时的对话，大家可以在我们的 YouTube 频道“一三说”上面找到全部的对话视频。那我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听和陪伴，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，